0: 十二月十四号星期二，我们这两天是大雨天，好雨下的都是冒泡的那种，然后也发现雨声也会很吵，但是它彻底浇灌了植物，河流里的水也充沛起来。这一天中雨停的时候，就赶紧出去走一走，还能看到一小时的太阳，温度大概是十二摄氏度左右，所以这些植物也都很疑惑的又开了花，它们可能和我一样哈，对于现在是什么样的季节都感觉到有 confused。我有一个奇怪的理论，就是冷和热，这种是身体上的感受哈。但是至于冷不冷、热不热，实际上是我们自己给的定义。除了像我们东北那种地方，你站在外面几分钟，脚就没有知觉了，那你肯定是真冷。呃，但是像像旧金山这边的那种温度，更多的是你觉得冷不冷哈。我觉得心理上冷不冷是一个很重要的因素。呃，像美国这边，它气温是华氏度，像今天是四十五度到五十七度。我就真的失去了对于温度的锚定，所以到现在一直都没有开暖气。美国的暖气是集中的天然气铺设管道入户，每一家都有自供暖的 heater。就如果你觉得冷了，夏天你也可以开暖气，充分体现了美国人的那种自由。我现在。还没有开始用暖气，第一个就是觉得心理上不觉得冷哈。你四十五十度是什么概念？我不懂，反正看起来不是很冷。第二个呢，就是我很喜欢开窗，呃，尤其是晴天的时候，下午阳光明媚，那更是觉得不冷。最重要的是我在韩国超市里买到了一个电热毯，所以晚上睡觉之前我就会把它开上半个小时、四十分钟，所以上床睡觉的时候总是暖暖的哈，屋里的温度就可以忽略不计了。大家有没有发现，其实，在美国、还有日本、韩国都是这样，他们都不喜欢穿太多的衣服，哎，不不愿意给人感觉我很怕冷，因为这好像是虚弱的表现。其实他们也想喝热水，但是他们不会纯喝热水，更多的是喝茶和咖啡，好像给人感觉的是我不是冷，我补充的是咖啡因而不是热度。然后这边还还有一个很大的观察，就是不论是美国、还是日本、韩国、什么澳大利亚这些都算上，他们给孩子穿很少的衣服，所以有时候你会看家长可能还穿着羽绒服呢，但是孩子还光着腿穿短裤呢。今天新闻没那么多哈，所以再讲个故事。我最近认识了一个朋友，他来自约旦，他的名字叫 Natalie， 他是一个天主教徒。在约旦的人口中，百分之九十三是穆斯林，其中百分之九十二都是逊尼派，有百分之一是什叶派，然后呢，有百分之六是这种 Christian 基督徒、天主教徒这些。他们主要居住的地方其实只有两个，一个是首都安曼，另外一个就是 Jordan Valley 那个地区。大家都知道我对中东是多么的感兴趣哈，所以。我们出来吃饭的话，我就问东问西问个不停，他也很喜欢讲。但是可怜了我们那个对宗教毫无兴趣的日本朋友，就只能埋头吃饭。作为天主教徒，生活在穆斯林人口为主的国家生活，到底是一种怎么样的体验？哈，就来听听这个 Natalie 她的一些经历。像约旦，因为他们的国王阿卜杜拉二世和王后都是比较现代开明的那种，你从他们的着装就能看出来，和沙特、巴林的那些王国的国王啊不一样。然后他们的王后、皇后更是不仅可以穿裙子，还可以外出。还可以出席所有的外事活动，甚至还可以主导一些慈善的活动、公开发言，这些都没有问题。所以这是能从这一点看出来，这是约旦是这种比较开放的国家。但是这个 n a t 就告诉我说，因为约旦王室是哈希姆家族，其实是和先知家族血脉有点一脉相承的这种亲缘关系，所以他们出于。保持家族在伊斯兰世界中地位考虑，也要优待自己的宗教，对吧？然后，但是他们也会尽量做到公平，呃，比如说像天主教徒，如果是和伊斯兰教徒说，你看我们这个宗教多么多么好啊，或者你来我家过圣诞节呀，这种都属于传教，那就会被逮捕，会被关上几天，呃，但是反之是允许的。再比如说。呃，在 Ramadan 也就是穆斯林的斋月的时候，他们都要 fasting 嘛，就是要从日出到日落不吃饭也不喝水。然后我就问 Natalie， 那你们呢？你们可以吃东西吗？他说，在那个 Ramadan 当众吃东西、喝东西的话，就属于冒犯宗教，也要被抓起来。然后我说那你怎么吃呢？他说就他以前在约旦工作的时候，就在办公室里会找到一个没人的房间，然后把门锁上，把窗帘拉上，然后吃完了再出来。其实约旦政府对于这种 Christian 这些基督徒们来说也算是比较照顾，像大型的。呃，这个基督教的节日，复活节、圣诞节，他们都会派警察去教堂外面保护他们做弥撒礼拜，然后以防止会发生一些袭击。同时呢，也会默许一些这种基督徒、天主教徒集中的社区，啊、呃，他们会不允许就穆斯林去搬入哈，这个政府也是默许的。总体上来说呢，大家相处的还算是和睦。比如说，娜塔莉最好的朋友就是一个穆斯林的女孩，但是只不过这个女孩每次去她家玩的时候，她都必须把酒什么的先收起来哈，以防冒犯。娜塔莉结婚的时候是在天主教的教堂里面举行，然后她这个最好的朋友就没有办法去那个仪式，因为她作为一个。伊斯兰教徒不能去教堂，哈，不能去天主教的教堂。但是他后来呢，也是去了那个 reception， 在酒店里举行的那种庆祝和吃饭的环节。那么，至于这两个宗教通婚，其实就非常非常的难。如果说，比如说他家里有人要是爱上了这个伊斯兰教徒的话，那么如果最后两个人又结婚了，就会把整个家族都钉在耻辱柱上。如果这个家族不和这个呃爱上异教徒的孩子断绝关系的话，那么整个家族都会被从教会中除名。那像纳塔莉。他们这边家族之间的关系又比较紧密哈，因为作为 minority 这种少数就是基督教的这种少数族裔，他们实际上那种家族是很大规模，而且是保持很密切的联系的。像他的家族就是五千人的规模，所以你能想到，这个如果要是爱上异教徒的话，那你会影响到五千个人的声誉，自然也就不会这样做了。所以从小的时候就明白，这样的感情肯定是不会有结果的。所以在交朋友的时候，呃，或者是在社交的时候，也会格外注意。这不禁让我想到很多年前，我在法兰克福机场里遇到一个阿联酋女孩，她是逊尼派，爱上了什叶派，后来她的父母都要跟她断绝关系哈。然后哪怕她跟这个男孩分手之后，嗯，家里人也一直很嫌弃她。其实对于我们来说是很难，因为我们是一个没有，我们这个国家并没有一个明确的这种宗教哈，而且是更多崇尚无神论哈，所以想去理解这种，这种宗教在社会中的真实的。对人的约束，其实有的时候我会觉得有点困难。OK， 来说新闻。时代杂志每年哈、啊、都会搞一个年度人物，在年底的时候公布。大多的时候都是会是政治家，因为就要考虑到对于全球的影响力。那今年呢，给的是企业家，而且给的是特斯拉和 SpaceX 的创始人马斯克。他们认为马斯克在过去十二个月里干得很出色哈，不仅成为了世界首富，啊，和贝索斯平分秋色。甚至特斯拉所带起的这个新能源电动车的热潮，然后促使更多传统的汽车厂商也开始投入电动车的研发以及销售。虚拟货币领域呢，更是马斯克一句话哈就可以让什么狗狗币涨上呃就是暴涨。那 Space X 更是承接了 NASA 的多个订单，把宇航员送上国际空间站，然后从国际空间站接回来，而且呢。SpaceX 还赢得了美国 NASA 登月飞船的合同，哈，将近七十年代之后，带着人类重返月球。而且它的影响力也在普通大众心中得到认可。像今年五月份，它还上了美国最红的那种电视节目《周六夜现场》，去做了主咖。说到马斯克呢，我们要还要再说说特斯拉近期在资本市场上的表现，今天跌了百分之五左右。呃，他们的股价现在是九百五十七美元，前段时间最高的时候是一千两百二十九美元，等于说从高点到现在跌了百分之二十。特斯拉的市值哈也从一万亿跌下来了哈，到了九千七百亿美元。市场的分析说呢，特斯拉在十二月份的表现非常的糟糕，连续的下跌已经让特斯拉从 K 线图上来看，你可以说这个公司进入到了熊市。特斯拉的最近连续下跌，以及美国股市最近，尤其是纳斯达克的下跌，让我感觉到惴惴不安，是不是要崩盘了，或者是要有一轮大的连续下跌出现？哈，有点紧张。比如说今天你看到这个芯片公司英伟达下跌了百分之六点七，前一段时间啊，大家都说什么元宇宙的概念，未来。Meta、New、Universe 啊，然后就需要像英伟达所出产的这种芯片，然后世界的未来是他们的等等。但是现在一下子就跌下来了哈，前段时间最高涨到了三百四十美元，那现在都跌到两百八十多美元了。分析师们出来解释原因，说：“哎呀，整体看来，这个芯片行业短缺的产能还是困扰着大家。那就算英伟达它供货没有问题，其他厂商的芯片供应跟不上。那你对于无论是电脑厂商也好，矿机厂商，或者汽车厂商，或者智能家居厂商，他们做一个产品，不只需要英伟达的芯片，还需要很多其他厂商的芯片，比如电池管理的芯片等等，一起来上哈。如果说制造厂，厂商知道其他芯片没有办法到货的话，肯定也不会先把英伟达芯片订购下来，然后难道囤着等着够了再一起生产吗？所以他们就预计说，在这个季度英伟达的销售量可能会有一点下滑，或者不及市场预期。还有一个因素呢，就是英伟达的价格可能太高了。英伟达的市盈率目前是九十三倍，那。像美光、高通这样的芯片厂商市盈率只有十七倍或者二十三倍，好像又有了很充足下跌的理由。纵观今天美国股市，纳斯达克跌了百分之一点三九，道琼斯跌了百分之零点八九。周末我和一个在金融公司做分析师的朋友出去哈，然后就聊天因为他是专门分析亚洲公司的。然后他就跟我说，我我就说我这滴滴怎么办？然后他就是说，哎，这些中概股大概在二零二四年都会退市吧，因为现在这个中美两个市场的监管原则上发了冲突，所以 delisting 那肯定是一定会发生的。这些中概股可能都慢慢要回香港啊，或者或者内地市场去上市。但是呢，他又说，其实你看中概股这些公司那些巨头们，他们的运营情况、基本面、市场业绩。占有率数据其实都挺好的，现在就是现在这种政治风险的笼罩之下持续下跌。现在中概股其实基本上就是一个比较便宜划算的价格，但是谁也不知道这个政策风险有多大，什么时候会以怎样的形式去爆发，哈，是非常难预测的。所以你就看到这中概股这种情况是不死不活。然后像这种外国投资者其实对中概股也很犹豫和矛盾，哈。嗯，最后再说一点，是一个非常让人失望的新闻。阿里巴巴，他解雇了之前站出来指控上司性侵的女员工，给出的理由是她散布谣言，毁坏公司名誉。对可以感受到这家公司到底有多烂吗？在整个 Me Too 运动在全球开始不断的让职场的氛围变好的情况下，大家都选择相信受害者，对吧？我们都知道，女性在受到这样侵犯的时候，她能够站出来去为自己维护这样的权利，希望去侵犯她的人对簿公堂，讨回公道。其实能迈出那一步是多么的不容易。绝大部分的公司和个人都是选择相信受害者，但是阿里巴巴所做的是开除。受害者以保全企业形象，我只想说，你们这样做，你们完全没有任何形象可言。好，这就是今天节目的所有内容。希望你有一个愉快的周二。